0: Pero como hoy es lunes, tenemos siempre la presencia de nuestro invitado de todos los lunes, el doctor Edwin Miño. El día de hoy vamos a hablar de parroquias. Esta propuesta, me supongo, de esa propuesta del CONAGUPARE, de trasladar la elección, la elección de prefectos a, a la zona rural. Dentro de ello, pues, evidentemente también toparemos otros aspectos. Bienvenido, Edwin.
1: Buenos gusto. días, compañeros. Muchas gracias, ¿no? Por como siempre, bienvenido. Sí, eh, y quiero topar unos dos temas misceláneos. A eh, ver, pues, que como le había dicho la vez anterior, eh, hoy día lunes debería estar yo en la ciudad de Loja, conmemorando un aniversario más de su provincialización. Lamentablemente, un tema que tiene que ver con la economía. Está siendo inviable el tema de TAM del empresario. Ah, ya. Me preocupa, me preocupa porque recordemos que con el presidente Correa ya hubo un tema de intentar. ...relanzarla a la empresa... Eh, ...recordemos que también estuvo en la trilogía... ...de las empresas propuestas para privatizar... ...el presidente Correa había pensado privatizar sopladora... también se cayó el socio estratégico... Uh -huh, uh -huh. ...y claro, y la venta de las gasolineras... ...de Petroecuador, Petro, que esas sí ya se concretaron... ...ya se concretaron, se vendieron... ...me preocupa porque el día viernes fue el mismo problema... ...en la ciudad de Guayaquil, reunidos con el presidente del Congope... ...Gustavo Baroja, en el, el gabinete con el presidente de la República... Fue el mismo problema, ya es un tema recurrente Recordemos que recordemos que estamos discutiendo Desde las prefecturas El problema de la, de la del aeropuerto de Cotopaxi sí, ¿Sí? Porque era un aeropuerto Cocha. Que tenía una una frecuencia de Guayaquil Despegues de carga, de charters ¿no? Y una frecuencia al coca Y recientemente suspendiendo Recordemos que tenemos un problema Que solo al coca y al aguagrio van al oriente El aeropuerto del Tena un muy buen aeropuerto, el aeropuerto de Macas están cerrados. ¿Y eso, ¿Es decir, utilizado problema, en este Claro, o sea, hay un problema ahí que se debería trabajar. Me preocupa, me preocupa porque no quisiera creer que están destruyéndole a Tame para eh, privatizarla. Para, des, como decían nuestros pobladores parroquianos, ven, venderla a precio de gallinas <risa> Sí, entonces, sí, pero bueno, en definitiva, es un tema que hay que trabajarlo. Hemos pedido una reunión con todo el sector porque no es un problema solo de la frecuencia. Sí, recordemos que hay que generar subsidios para esta empresa porque los pasajes de Tame, Tame Loja, lo que cubre varias varias líneas adicionales, que no va a la mayoría de, de aerolíneas, ¿no? es importante que tengan un subsidio, eh, que se cobren otras algo más y se haga un, un subsidio cruzado. ¿no? Eh, en este sentido, el segundo elemento del que quería tratarles es de que este problema afecta a un problema de modalidad productiva local. Uh -huh. ¿A qué me refiero? <risa> Antes del terremoto del 2016 de abril en Manaví, se había entrado una discusión súper fuerte alrededor de los horarios de los vuelos. ¿no? A Manaví a Manta usted sale aproximadamente diez, un cuarto para las seis de la mañana. Lo que significa que usted tiene que estar un cuarto para las 5 de la mañana en el aeropuerto. Lo que significa que si hace una hora, usted tiene que salir un cuarto para las 4 de la mañana de, de, de su casa. ¿Sí? este Es poco viable, poco práctico para turismo. ¿Sí? Está muy bien poder llegar seis y media, siete de la mañana a una de las poblaciones, aloja a Manta, ¿no? para los que vamos a trabajar. ¿Sí? Desayuna y comienza su jornada de trabajo. Pero el turismo no es una cosa que se fomente mucho con ese tipo de horarios. Uh -huh. Lo mismo pasa a Loja. Como sabía decirme, me disculpa usted el término, pero como sabía decirme un amigo la otra vez en Loja, uno para ir y volver de Loja pasa como chuchaqui seco dos días. <risa> <Claro>. <risa> Hasta ducharse y todo, usted se levanta a tres y media de la mañana y para salir a las cuatro, llegar a las cinco y estar una hora antes de sale el vuelo. Eh, son temas que afectan. ¿Por qué? Estamos en, una, en un proceso... De, que recién, eh, de promoción turística para aprovechar el feriado del, de octubre ¿no? y ya bien, viene el feriado de noviembre, ¿no? y como resultado, tenemos poquísima capacidad de movilidad en los aeropuertos. Más me refiero a las aerolíneas, a todos. Es un tema que está afectando el turismo y que va a afectar muchísimo, porque se está cogiendo una fama internacional que los sistemas aéreos ecuatorianos no están en, en su forma avanzada. Están
0: óptima. en su pleno desarrollo. Es,
1: es importante que uh -huh. trabajemos esto. Correcto. Sobre la propuesta que el prefecto de Pichincha había hablado la vez anterior... una reunión ya, allá en ¿no? ¿Sí? No, El sobre día domingo hicimos una reunión. Yo quiero, yo quiero contarle un problema desde la economía, ¿sisto? ¿no? Uh -huh. este, como usted entenderá, cuando uno no ejerce sobre, eh, jurisdicción territorial sobre una población, uno no puede exigir que le cobrar impuestos. ¿A qué me refiero con esto? porque el alcalde de Tulcán ¿no? no cobra impuestos en Quito, porque no tiene jurisdicción territorial, Si la población que vota por el prefecto es solamente la población rural, ¿no? Usted deberá tener, ¿no? Este deberá tener únicamente impuestos de la gente que vota por usted. No sé si me hago entender en la, en la figura, ¿no?
0: de bueno,
1: la de la jurisdicción. Cuando usted vota por el prefecto Baroja, el prefecto Baroja tiene derechos y obligaciones hacia usted. ¿no? Tiene el derecho de darle obras y tiene la obligación de cobrar con usted este y viceversa, ¿no? De cobrarle a usted impuestos. ¿no? Cuando uno no tiene esa jurisdicción, cuando usted no vota por mí, yo no tengo por qué ejercer ni obligaciones ni derechos sobre usted. ¿Qué pasaría cuando la población... cuando se elija los prefectos solo desde la población rural. El artículo 272 de la Constitución establece que la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley conforme a los siguientes criterios. Uno, tamaño y densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, logro de mejoramientos de niveles de vida. Es decir, tamaño y densidad poblacional. Yo lo que quiero que me entienda es un poco. Si usted hace una gestión en la ruralidad, si la prefectura, por ejemplo, estuvo entregando viviendas del fin de semana en el Cantón Mejía, en la ruralidad, ¿no? Es porque hay gente que en la ciudad de Quito paga impuestos, esos impuestos van a la prefectura y es una forma de redistribución desde la ciudad a las zonas rurales, ¿no? Pero si usted me quita eh, la población de las capitales de provincias y de las zonas urbanas, que son el 74% de la población, ¿no?, eh, esto, por cálculos y ponderaciones, aproximadamente significa la reducción de 462 millones de dólares en el presupuesto de los consejos provinciales. Les cuento, los presupuestos tienen aproximadamente una, un, un presupuesto de 770 millones, es decir, quedarían con menos presupuesto, menos de la mitad del presupuesto, lo que significa que ni siquiera van a poder cumplir las obligaciones de, 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 la, de la ruralidad no entonces al al, al cruzar ustedes estas cifras se va dando cuenta que el problema es es un suicidio yo le califico muchas veces a esta propuesta como un, como darse un tiro en el pie ¿sí? porque las juntas bueno intentamos no son las juntas parroquiales las que están proponiendo esto sino eh, más que todo más que todo hay que hablar claramente no, 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 no yo, 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 le, yo le exonero mucho porque ya lo porque presentó el que le en el 2015 en, en el 2015 presentó, le rechazaron en el 2016, Ajá. presentó, le rechazaron ahora en el 2017 hay Acompañado que, de una asambleísta hay que hacer, sí, ¿no? Entonces es el problema la asambleísta y el alcalde de Loja que tienen una visión este, un, poco, un poco fuera de fuera del contexto territorial de lo que existe exige ahora la constitución nosotros le estamos proponiendo a la asambleísta Verónica Arias de la, de la provincia de Loja que podamos discutir el resto de problemas que tiene el país. Por ejemplo, aparte de todo lo inviable como le demostró el señor pues, el presidente de Congope, Gustavo Baroja, en la entrevista de la semana anterior, de la inconstitucional, aparte de lo que es un suicidio por el tema de la reducción de presupuesto, no. usted tiene que entender que hay 40 cantones, no, 40 cantones, en el, en, la, en el Ecuador 15 en la provincia del Guayas 2 en Pichincha no que no tienen eh, parroquias rurales uh -huh. entonces ¿quién va a elegir ahí prefecto? le digo el cantón Puerto Quito y el cantón Pedro Vicente acá donde llega la, muy bien claro, la no, señal bien no, no no Pichincha Universal no hay población ¿no? rural entonces esos dos cantones no deberían votar por el prefecto es decir señores de Puerto Quito señores de Pedro Vicente la prefectura de Pichincha no podría actuar nunca donde ustedes. ¿Sí? ¿Me entienden? Claro. O sea, me entienden que es ilógico, que es impracticable, Totalmente aparte de la, del problema económico. ¿no? El, eh, el otro problema es que hay 44 juntas parroquiales de las de las 875, 875, no me acuerdo de las juntas parroquiales, 44, que están creadas luego del 2010, luego de la vigencia del cotas y son inviables eh, económicamente. Le explico. El COTAD y la Constitución crearon dos fuentes de financiamiento de los gobiernos locales. Uno, todo lo que se venía cobrando anteriormente, sí uh -huh. es decir, lo que históricamente ganaban los gobiernos locales, les dijeron, de aquí nadie les puede bajar eso. Ese es el componente A. Pero el componente B es el modelo de equidad territorial, que es la aplicación de esta fórmula de densidad, necesidades básicas y todo eso. Como las, las, las juntas parroquiales que son posteriores al cotad no tienen el modelo A, el histórico, ¿me entiendes? ¿Eh? Entonces están solo con el modelo de equidad territorial. Son juntas. Hay una junta parroquial, por ejemplo, ¿no? Cazaderos en la provincia de Loja, ¿no? Que es inviable, no tiene para poder pagarle el sueldo normal, básico no a la, la... Secretaria. la secretaria. Peor para poder cumplir con los con el resto de requisitos, ¿no? Entonces, esos son los problemas que le hemos planteado a las cuentas parroquiales y con las que veníamos trabajando. Veníamos trabajando muy bien. No sé si usted se acuerda, pero hace unos dos meses, Bolívar Rarmijos, eh, Daniela Besillas y Gustavo Baroja sí, sí, sí. se reunieron en el Congope y hicieron una carta para no, que les reciba el acuerdo. señor presidente. Eh, por las gestiones del prefecto Baroja se los recibieron de manera inmediata ¿sí? y pudieron ellos conversar. Y todos conversábamos alrededor de un acuerdo que llamábamos todo, buscar más recursos, más capacidad de gestión, pero sin canibalismo local. O sea, sin que las prefecturas quieran afectarles a las municipalidades, las juntas parroquiales, a los consejos provinciales, en definitiva, sin afectarnos entre nosotros. ¿no? Eh, proponíamos nosotros que si estamos hablando del proceso de descentralización, lo hablemos desde, un, desde una visión de profundizar muchísimo más de los aspectos los aspectos de la descentralización. Pero esto pasa por presupuesto. Por ejemplo, si todo pasase por la elección del prefecto, del prefecto por la zona rural, dígame cómo solucionamos un problema matemático y económico sencillísimo. Sencillísimo la cifra, pero imposible de cumplirlo. Usted admi nosotros administramos las prefecturas 74.930 kilómetros de la de realidad. 74.930 kilómetros. O sea, está subiendo, imagínese, estamos haciendo por primera vez en la historia los inventarios viales ¿Sabe cuánto me cuesta? Solo mejorar la vía al nivel inmediato superior Si esta vía es lastrada, un sí, empedrado o un adoquinado No, Nos cuesta 11.500 millones de dólares aproximadamente 11.500 millones de dólares Asambleísta Arias, señor alcalde de Loja, sí, señor Armijos no. Les pido, sentémonos a pensar De dónde sacamos 11.500 millones ¿Sí? A eso súmele 2.800 millones Que cuesta el plan de riego ¿sí? Entonces, ¿qué le, qué le puedo? Yo le puedo pedir al presidente Lenin Moreno ¿sí? Que deje de hacer seguridad Educación, salud Y me dé un tercio del presupuesto Para, para yo hacer las rural obviamente, Hay que plantearse en varias perspectivas o sea, Hay que plantearse como una estrategia A mediano y largo plazo ...pero como una política de Estado. Imagínense, le voy a decir una cosa que no va a ser popular con los oyentes. Nada popular. Estamos estableciendo que se nos entregue seis ejes viales que maneja el Metop, el gobierno central. Es decir, las vías las vías más concurridas. Esto técnicamente se llama el TPDA, o sea que tiene un alto tráfico promedio de, automóviles, de automotores. ¿sí? Eh, ¿Cuál es la idea? Para en esas poner peaje y con eso ayudar a solucionar el problema de la, realidad, de la ruralidad. Imagínese usted, nosotros con 770 millones dedicamos, cerremos cifras, 400 millones al, al año para vialidad, ¿no? Es decir, en 10 años, ¿no es cierto?, tendríamos 4 mil millones. En 20 años tendríamos mil millones. En 30 años, señores, tendríamos los mil millones. 30 años, yo espero. Es decir, usted, yo y espero más. que todavía usted esté administrando, pichincha universal. Hacer, ¿no? ¿sí? <risa> Pero creo que vamos a estar un poquito viejos, ¿no? poquito viejos. Pero le estoy diciendo una cosa: le estoy diciendo si invirtiésemos así, a ese ritmo, a, sin a ese invertir ritmo. nada más, sin mejorar más las vías, sin El que se abran nuevas mil vías. Millones, ¿no? O sea, es impecable. O sea. La, la calentura no está en las sábanas, discutamos dónde está el problema fundamental, que es que en el tema de presupuesto y de gestión. ¿no? Segundo, se decía de que los productos, y aquí es una, una falacia, yo lo que les digo a estas les llamo unas verdades lógicas, porque parten de un supuesto que puede terminar pareciendo lógico, pero no lo es. Se dice los productos se quedan botados por la falta de vías... ...que nos digan dónde para trabajar específicamente... Por ...porque ahora lo que más se quedan botados los productos... ...es por el por los costos de producción. Me contaban que en la zona de Durán, en la zona de Daule... ...donde está produciéndose, la donde hay una producción fuertísima... ...el invierno debe haber sido causante de esto... ...por eso vio que hay una producción de arroz también... Eh, ...bastante, bastante poderosa. poderosa. La producción de, de, de mandarina están pagando la saca, creo que le dicen allá, en dos dólares cincuenta, creo que son aproximadamente 200 mandarinas, y vienen acá y acá también están pagando dos dólares cincuenta. Entonces se da un fenómeno perverso sí, que ya se da con la papa en el carchi, uh -huh. ¿no? que se dice que es preferible dejarle ahí, que sirva para que se nutra el suelo, antes que cosechar, claro. porque no, se, co no se, se, se cubren los costos. Entonces, señores dirigentes de Conagopare, señora asambleístas, lo que le invito es, discutamos esos problemas de la ruralidad, ¿sí? Le cuento, hay un promedio de edad, los promedios son mentirosos pero nos hacen una referencia en economía. Hay un promedio de edad de 50 años en el campesinado ecuatoriano, 50 años. Uh -huh. Señor Yepes, en 30 años que vamos a seguir todavía, usted y yo espero aquí, ¿no es cierto? <risa> nuestro, el promedio de nuestro campesino va a ser 80 años. Es inviable, inviable Entonces necesitamos que la población No solo no salga de la ruralidad Sino que regrese a la ruralidad ¿Me entiendes? Para Hay eso un... somos otros temas claro. de políticas Mucho todo, más complejas Que estamos haciendo No es el problema de que tengo una ¿Sí? vía rasanteada. No es sí, únicamente señor. ese el problema Entonces yo les digo Les invito a que discutamos estos problemas del desarrollo rural muchísimo más desde la perspectiva integral. Los 10 años de Revolución Ciudadana sirvieron muchísimo porque se disminuyó más drásticamente la pobreza rural. Sí, muchísimo más. Pero son necesarios muchísimo más subsidios. Hay un proceso, con esto le cierro, le, le voy cerrando el tema, señor pues, hay un, hay un Hay una nueva concentración de la tierra... Alrededor ya no del terrateniente clásico del que leíamos en Cuasipungo, de Jorge casa uh -huh. en, la, en la literatura indigenista. No pues del patrón con el sombrero y el látigo no. Ahora es conterno, porque son los agroexportadores. Son empresas que están reconcentrando la tierra alrededor de ellos. ¿Sí? Sí. Creo que los problemas del Ecuador y de la ruralidad son mucho más serios de lo que parece. no pero y si hay un creyésemos que eligiéndole al prefecto por la ruralidad se solucionan los problemas, yo sería el primero. ¿Y sabe qué quiere que le diga una cosa? Tengo las encuestas. 77% de los ecuatorianos rechazan esa propuesta. Pero le voy a dar un dato más dramático. ¿Eh? El prefecto de Manaví, el prefecto de Pichincha, el prefecto de La Azuay, Luguayas, y el prefecto de Loja, y el Luguayas. prefecto del Guayas, los cinco prefectos, están sobre el 70% de aprobación en la ruralidad. ¿Por qué no quiero contarles a ellos esto? Aunque ya les estoy contando en el micro. ¿Por qué decir, ellos vayan a, a decir.? Buena nota. Sí, a decir. O sea, para, re... para, para elegir a Gustavo el Baroja, no, no necesita Quito, hace una campaña pequeña y. No va a tener contendiente No, no, claro, claro,
0: no va a tener contendiente Entonces,
1: Por Dios, no es un tema de nosotros Porque les beneficiaría a los actuales prefectos La gestión es bastante buena de las prefecturas sí señor Tienen un promedio de un 58% de aceptación entromedio, Todas entromedio. las prefecturas Las, todas, 23, ¿no? las 23, sí uh -huh. ¿no? Entonces, no se trata De pensar en lo personal No se trata de pensar en las ambiciones Los problemas de la ruralidad son problemas sumamente serios sí, ¿Sí? Señor. Y eso es como hay que trabajar
0: bueno, agradecerlo muchísimo. creo que estuvo muy claro el tema, hacía falta esta explicación, porque también se presta confusiones, ¿no? Cuando hay una suerte de, de reiteración de este pedido durante muchas oportunidades, porque ya se le, se le ha rechazado a este planteamiento en algunas oportunidades, pero hay insistencias cuando se coge también este, esta posibilidad en el propio gobierno o en la propia asamblea, se siguen generando más dudas. Gracias al doctor Edwin Miño por haber estado con nosotros, como siempre, en los días lunes. Hacemos la pausa y ya saben, abrimos los micrófonos para hablar con ustedes vía telefónica, encantado aquí en Loreja.